0: 10 e 18 está no ar o Fórum TSF com a moderação de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje refletimos sobre a resposta da Ministra da Saúde à greve cirúrgica dos enfermeiros e queremos ouvir a sua opinião. É preciso refletir sobre o direito à greve da saúde, como defendeu Marta Temido? A ministra tem eh, razão quando alerta para a gravidade dos efeitos desta greve cirúrgica dos enfermeiros? Compreende os argumentos sindicais de que todas as paralisações prejudicam os doentes e eh, quem já está à espera de uma cirurgia esperar por um mês não é assim tanto tempo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online. Até à disposição, o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt, pode ainda responder ao inquérito que fazemos? É preciso refletir sobre o direito à greve na saúde? 88% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Queremos ouvir a sua opinião. A segunda etapa desta greve cirúrgica começou esta manhã, em 700 hospitalares, vai prolongar-se até ao fim de fevereiro e, a partir do dia 8, passam a ser 10 os centros eh, hospitalares que serão afetados por esta greve. Ontem, depois de uma nova reunião com o Ministério da Saúde, sem avanços que permitissem desconvocar esta forma de luta, a presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, Lúcia Leite, explicou a posição do sindicato sobre as consequências desta forma de luta.
2: Não há nenhuma greve que os enfermeiros possam fazer que não prejudique os doentes. Todas as greves prejudicam os doentes. Esta é aquela que prejudica menos os doentes, porque os que ficam com as suas cirurgias adiadas são aqueles que normalmente veem as suas cirurgias adiadas por mais de um ano, dois anos. Um mês de diferença no prazo de espera não é assim tanto tempo. Todos os doentes urgentes sempre foram operados e sempre garantimos condições para que as urgências diferidas que vão acontecendo ao longo do período de greve sejam resolvidas. Nunca foi por falta de enfermeiros que essas situações não foram resolvidas.
1: Já depois destas declarações, numa entrevista à RTP3, a ministra da Saúde alertou para a gravidade dos efeitos desta luta e admitiu equacionar meios de reação jurídicos.
3: É evidente que com uma nova greve uh, ficamos numa situação uh, bastante preocupante e é perante uma situação de uh, dificuldade que temos que fazer aquilo que já fizemos antes, que é equacionar outras alternativas de resposta, equacionar eventualmente um, meios de reação jurídicos uh, relativamente a esta greve.
1: Marta Temide defendeu que o Governo está de mãos amarradas quanto à hipótese de decretar a recessão civil dos enfermeiros e perante aquilo a que chamou uma greve desproporcional, pela sua duração incomum, a Ministra pediu, salientando que ela lançar aqui uma reflexão sobre questões éticas e ideontológicas, a Ministra levantou um outro, um, aqui um outro tema de debate ser necessário repensarmos o direito à greve na saúde?
3: A requisição civil, nos termos da atual uh, lei da greve, só é possível se estiverem a serem cumpridos os serviços mínimos. De que é que nós estamos a falar? Dos serviços mínimos que foram fixados por um tribunal arbitral que olhou para este período de greve, uh, olhou para as necessidades assistenciais e fixou um determinado uh, conjunto de serviços. O que é que uh, nos uh, parece? que eventualmente, não um pondo em causa a sensibilidade dos senhores árbitros que fixaram este conjunto de serviços mínimos, há nesta greve uma dimensão que é a sua duração que é absolutamente incomum. Outras estruturas sindicais da área da saúde têm tido sempre o cuidado de nos dizer repare, senhora ministra, quando nós anunciamos movimentos de protesto, designadamente greves, temos a preocupação de que elas sejam de dois dias, três dias, quatro dias para não prejudicar e aqui sai excessivamente, a vida e a morte, não é? exatamente. E portanto, eu, em última instância, penso que esta greve uh, que já enfrentámos e que nos preparamos para enfrentar outra vez, convoca uma reflexão muito séria sobre uh, questões éticas, sobre questões deontológicas, sobre o exercício do direito à greve que não pode ser desproporcionado.
1: Nesta entrevista à RTP3, a ministra explicou as reticências que tem face a esta greve e falou mesmo num Abuso de direito.
3: Vale a pena nós pensarmos se uma greve como esta que nós temos, em que assista a cada trabalhador o direito de entrar em greve e sair de greve, e de ao mesmo tempo fazer este exercício do direito à greve numa área que é nevrálgica, para a vida uh, de um hospital, um, não gera um efeito que é muito superior àquilo que é o prejuízo que o direito à greve também uh, naturalmente causa no trabalhador uh, que ele Sobre recorre. A não
4: é razoável nem é proporcional. E o efeito que tem uh, pode ser dramático. relacionadas
3: com o abuso de direito que incumbem ou não incumbem à Ministra da Saúde, incumbem aos, aos, aos juristas, avaliar, e que terão de ser tratadas em sede própria, porque há uma coisa que, de certeza que ninguém permitiria, que o Estado fique capturado por aquilo que seja o exercício de um direito, por mais legítimo que ele seja, nas origens. Mas depois é a forma do exercício que cumpre aqui avaliar e, eventualmente, se for necessário, reagir relativamente a à...
1: Estas palavras da Ministra da Saúde dão o um mote ao Fórum TSF. Deram também o um mote ao trabalho que a minha Informativa TSF fez sobre esta questão, escutando o especialista em direito de trabalho Luís Gonçalves da Silva, professor, fundador do Instituto de Direito de Trabalho, que refletiu também sobre esta questão de poderemos ou não estar aqui perante um abuso do direito à greve.
5: É verdadeiramente desproporcional os
6: meios utilizados e os danos causados face às reivindicações que estão a ser realizadas. Parece-me claramente haver aqui a figura do abuso de direito, mas isto tudo são mecanismos
5: que são relativamente, enfim, não, não
6: são novos, mas que para os utilizarmos precisamos um pouco de deixar
7: de ter aquele receio um pouco explicável de que o direito, fundamental é, o direito à greve
0: é o um direito fundamental e quase absoluto, ou melhor não é mesmo absoluto, enfim, por razões históricas. Eu tenho muito respeito pelo direito à greve, mas tenho muito tanto respeito também por outros direitos fundamentais. E é preciso deixar de ter receio e enfrentar o direito à greve, salvaguardando outros direitos fundamentais que têm tanta, em alguns casos, até mais dignidade que o direito à greve, como é o direito à vida.
1: Está lançado o debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes. É preciso refletir sobre o direito à greve nos serviços de saúde, como defendeu ontem a ministra Marta Temido. A ministra tem razão quando alerta para a gravidade dos efeitos da greve cirúrgica dos enfermeiros. Número de telefone do fórum 808 202 173. 808 202 173. Bom dia, enfermeira Lúcia Leite, é a presidente da Associação Sindical Portuguesa de, dos enfermeiros. Pedia-lhe um primeiro comentário a estas palavras que acabou de escutar da ministra da Saúde.
2: É, não é fácil comentar um discurso que tem, que tem uma argumentação que para nós é uma argumentação falaciosa. A primeira questão que eu queria comentar é a questão das questões éticas e de odontologia. Eu acho que se este país tivesse políticos com ética e deontologia como os enfermeiros, nós nunca tínhamos chegado às situações em que chegámos e desafio os políticos e os governantes deste país neste momento a refletir sobre a sua posição relativamente aos enfermeiros, que sabendo, tendo consciência que os prejudicaram ao longo de mais de 15 anos, Uh, sabem exatamente qual foi a legislação que os prejudicou, até agora não fizeram, não mexeram uma palha para resolver o problema. Evidência disso é que todos os partidos políticos e até uh, os ministros, professores a esta legislatura, reconhecem uh, que os enfermeiros têm a razão, mas não se vê ninguém com vontade de resolver o problema. Uh, os enfermeiros chegaram a esta situação porque não têm alternativas. Todas as reivindicações são reivindicações justas, são reivindicações que pretendem repor uma equidade com as outras profissões, que lhe foi retirada em 2009 em franca época de crise. É preciso dizer que um governo do Partido Socialista acabou com a carreira dos enfermeiros que tinha cinco categorias e transformou-a numa única categoria, conseguindo colocar a maioria dos enfermeiros numa única posição regulatória, que é a primeira, e portanto, se as pessoas acham que é justo que alguém, que uma, que uma profissão com a, a importância que tem a profissão, quando se fala na greve, é, é muito importante a profissão porque para o funcionamento do hospital, mas depois os enfermeiros que, que efetivamente têm que sobreviver às condições em que trabalham todos os dias, sobretudo para poder cuidar das pessoas que estão entregues, tenham que prescindir dos seus direitos, tenham que prescindir da sua dignidade, para que os políticos continuem a fazer de conta e continuem no discurso que é populista e que pretende pôr a população contra uma profissão que sempre esteve do lado da população.
1: Como é que a enfermeira Lúcia Leite olha para esta, esta questão levantada pela ministra Marta Temido? que podemos estar aqui perante um abuso de direito e de que é necessário repensar o direito à greve nos serviços de saúde?
2: Olha, eu, eu, eu acho que promover uma discussão desta natureza neste momento é inquinar a discussão. Não ponho fora de questão que seja possível e importante fazer uma reflexão, mas gostava que a fizessem não só porque os enfermeiros uh, tiveram que chegar a este extremo, mas porque efetivamente existem muitas outras situações que têm que ser resolvidas. Eu uh, não vi até agora ninguém preocupado com o facto da maioria das instituições do Serviço Nacional de Saúde deste país incumprirem a lei laboral, não, não coagirem os profissionais a trabalhar horas a mais para garantir... Que, que os doentes estão cuidados quando a responsabilidade é das administrações, quando a responsabilidade é do Governo, e, e também não vejo neste momento eh, nenhuma preocupação com o facto do Governo, ao fim de quase ano e meio de negociações, não apresentar uma proposta minimamente aceitável. Eu posso lhe dizer que eh, percebi o constrangimento da Sra. Ministra ontem Posso-lhe dizer que houve realmente um trabalho profícuo na alteração da carreira em tudo o que não tinha a ver com dinheiro e quando chegámos à questão de, do tratamento de alguma igualdade com os restantes profissionais e da reposição da, da, da situação de carreira em termos remuneratórios dos enfermeiros, eh, deixámos de ter formas de conversar porque não havia propostas. As, propostas, as poucas eh, posições que nos apresentaram eram impossíveis de aceitar. E, portanto, o que está aqui em causa é um governo que empurra com a barriga um problema à espera que ele se resolva na praça pública, à espera que a população se ponha contra os enfermeiros, o que é no mínimo injusto, porque se há alguma profissão na saúde que sempre defendeu o melhor interesse dos, enfermeiros, do, dos utentes, foram os enfermeiros e têm sido sempre os enfermeiros e portanto o problema está na mão do governo e está na mão das opções eu pergunto-lhe, como é que acha que um enfermeiro se sente quando percebe que um médico a fazer uh, cirurgia adicional se não que faz, que faz duas cirurgias na programada no dia uh, no, no, na, 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 na atividade diária normal pública mas que depois já faz quatro ou cinco quando é na adicional porque é a peça como é que alguém se pode sentir confortável quando um profissional leva para casa numa tarde aquilo que um enfermeiro leva no mês? Eu gostava de perceber eh, como é que a população se sente quando sabe que ficam fica um os à espera cerca de oito dias, às vezes cinco dias, à espera de uma cirurgia, porque não há tempo, porque não há médico, porque não há material, porque não há seja o que for, a gastar 400 euros de diária num hospital, o que prefaz, ao fim de três dias, o ordenado de um enfermeiro. Mas o um enfermeiro tem que continuar a trabalhar numa situação de escravatura, porque não pode abandonar os doentes e porque tem que cumprir os seus princípios éticos. Os enfermeiros cumprem os seus princípios éticos, aliás, é por isso que chegaram aqui. Porque se os enfermeiros se comportassem como trabalhadores e chegassem ao fim do seu turno de trabalho e abandonassem o serviço, como têm direito ao abrigo de lei do trabalho, as coisas provavelmente não estavam como estão. Só que os enfermeiros sabem que no dia que saírem do serviço, quem sofre com a ausência deles são os doentes. E, portanto, os enfermeiros não abandonam os doentes, nem nunca o fizeram, mesmo quando trabalham de graça e quando as instituições lhe devem milhares de euros em horas realizadas e não pagas. Portanto, isso é que eu gostava de ver resolvido.
1: Não aceita esta acusação de que há aqui um abuso de direito à greve e que o Estado não pode ficar capturado pela forma como é exercido na prática, uh, passa aqui a redundância, o exercício de um direito.
2: Eu, eu uh, faço a pergunta ao contrário. É se uh, a população acha que o governo, de forma hipócrita, tem o direito de capturar uma profissão durante 15 anos que é aquilo que aconteceu aos enfermeiros. E neste momento, publicamente, não temos conseguido, porque não temos tido, se calhar, também um tempo com serenidade para explicar à população quais são as exigências. E, efetivamente, em relação à tabela remuneratória, parece, parecem valores absurdos, mas esses são os valores que são pagos aos outros. Eu não percebo porque é que um enfermeiro que eh, tem um mestrado feito nas mesmas faculdades que um psicólogo ou que um farmacêutico tem que ganhar abaixo. Se, se, se pensar que eh, os enfermeiros não trabalham sentados, são uma secretária com uma caneta na mão, se pensar que os enfermeiros estão sujeitos a cargas físicas e emocionais diárias e que têm uma rotatividade de turnos diária, que neste momento têm horários que não cumprem sequer a lei geral do trabalho, eh, como é que as pessoas acham que isso é justo? Isso é que eu gostava de perceber. O Código de Trabalho diz que para se mudar de turno é preciso um descanso semanal e uma pausa complementar. Os enfermeiros mudam de turno todos os dias, os enfermeiros chegam a fazer noite por um dia e no dia de descanso fazem outro turno à tarde, por exemplo. E isto não acontece esporadicamente, isto acontece diariamente. E acham que não têm que olhar para a profissão, e acham que não têm que uh, 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 satisfazer Aquilo que são reivindicações básicas é que viabilizar os enfermeiros é único o único argumento que o Governo tem tido até agora. E sabe porquê? Porque não tem argumentos válidos, com fundamentação sólida, que efetivamente possa justificar. E justificar os milhões. Eu compreendo que são realmente, numa assentada, muitos milhões. Nós propusemos que fosse feito faseadamente, compreendendo a dificuldade, mas nem assim os abertura. O que nós temos neste momento é, efetivamente, uma recuperação de 20 anos que não se pode fazer em dois, e isso nós entendemos. O que não entendemos é a posição irredutível que ou é assim ou nada. Ou querem uma carreira com três categorias e manter as questões salariais exatamente como estiveram até agora, de forma injusta, ou então nem carreira vão ter. Isso é que não é uma atitude honesta, nem séria. E portanto, o que eu lhe quero dizer e que peço e, e aproveito esta oportunidade para pedir às pessoas que compreendam que nós lamentamos os constrangimentos que os, os utentes vão sofrer com esta greve, ninguém mais do que nós queria impedir que esta greve eh, fosse por diante, eh, mas de facto os enfermeiros não tiveram alternativa nenhuma e lhe garanto que fizeram várias propostas de aproximação.
1: Enfermeira Lucia agradeço-lhe a participação no Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes os argumentos da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros e a resposta às críticas e às sugestões que ontem foram feitas pela Ministra da Saúde. Considerou que estamos perante uma greve desproporcional, que o Estado não pode ficar capturado por ela, defendendo a Ministra Marta Temido uma reflexão sobre questões éticas, questões éticas ideológicas e... Uh, também um outro debate mais aprofundado que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e para o qual convidamos os nossos ouvintes devemos ou não, é preciso ou não repensarmos o direito à greve nos serviços de saúde. Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Miguel Marques é engenheiro civil, liga-nos do Porto Bom dia Estou sim, Malia Bom dia, Miguel Marques
8: Sim, está bem? Olha, eu, eu realmente queria dar os parabéns à, à senhora enfermeira que acabou de falar porque finalmente ouvia de uma forma clara o que é que se está discutido e pessoalmente gostava de ouvi-la mais vezes uh, pelo menos para ouvir o contraditório porque o, o que eu tenho ouvido é uh, sempre o lado da senhora ministra uh, a queixar-se, a queixar-se mas depois fala em gravidade o que é que ela quer dizer com gravidade? Quais são as consequências? Não é? É preciso quantificar isso, é preciso falar em factos, não é? Uh, e, uh, e nesse aspecto uh, era importante clarificar do que é que se está a falar. De, eu ouvi desde de manhã uh, dizer que uh, os enfermeiros dizem que não é por mais um mês de espera que haverá problemas, não é? só dizem esse, esse bocadinho da afirmação, mas não dizem a anterior, a afirmação anterior. Peço desculpa,
1: desculpa. A... Chês, desculpa por... por o contrariar, mas o que está a dizer não é verdade.
8: É, por caso é. Basta não é não, ouvir. é o som que eu passei. Ou, 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 ou. Eu, eu, eu ouvi o que está a dizer, mas uh, deixe-me só terminar. Uh, eu sei que, entretanto, a senhora bastonária veio dizer por completo, mas na repetição de todo o segmento do Fórum do TSF, só se eu falar nisso. Fala-se da gravidade do assunto e depois a seguir que há um mês que, depois que, em primeiro, dizem que por um mês que não é bem mal a multa. É preciso ouvir todo o contexto. E, pessoalmente, isso é apenas a minha opinião, entende-se, não é? Pessoalmente, posso estar enganado, não é? O que, a sensação com que eu fiquei foi realmente que estavam a diabolizar, se calhar não foi de propósito, mas se calhar estão a diabolizar um bocadinho o que se está a passar com os enfermeiros. E pronto, posso estar enganado e eu gostava só de dizer que percebo muito bem a a sua enfermeira, concordo e acho que se a senhora deve -se refletir o direito à greve, mas em todos os contextos, todos os contextos, não só dos enfermeiros, tem-se discutir e acho que é sempre positivo. E do meu lado. Queria dizer que concordo plenamente com o sua Enfermeira disso e obrigado pelo
1: tempo. Eu é que agradeço, Miguel Marques, a sua participação no Fórum TSF. Percebi agora que que era a sua interpretação do som porque no som que passámos, tanto na abertura do Fórum TSF como ao longo da manhã informativa, está todo o argumento da, um, de, que foi explicado pela Presidente do Sindicato ou melhor, pela Associação Sindical dos Enfermeiros, a Lúcia Lita, que abriu este Fórum TSF. No debate online, uh, Domingos Pereira participa com esta opinião. Não é preciso rever a lei da greve, é preciso esclarecer as pessoas da razão porque a fazem e a razão de quem está por trás a apoiá-la. Sérgio Machado considera que os enfermeiros com uma greve desproporcional, com financiamentos privados, estão a colocar em causa um direito muito mais importante, que é o direito à vida, destruindo o próprio Serviço Nacional de Saúde constitucionalmente consagrado. Portanto, o que considera Sérgio Machado, o Governo tem toda a legitimidade legal de decretar a requisição civil. Vamos agora ao encontro. Já foi o Sr. Ferraz da Costa lidera o Fórum para a Competitividade, já em diversos debates públicos, muitas vezes aqui no Fórum TSF, defendeu esta ideia de que é preciso repensar o direito à greve que não é um direito absoluto. Este caso concreto reforça a sua convicção?
4: Este caso reforça, reforça a minha convicção. Uh, isto é um problema cuja discussão tem sido adiada ao longo de anos. Eu recordo que houve uma greve dos médicos há mais de 20 anos, quando a doutora Maria de Boa, ministra da Saúde, onde foi analisado o problema da proporcionalidade entre os direitos que os médicos defendiam e os custos que, eh, e os riscos que eram impostos aos, aos aos doentes. E nessa altura chegou a haver um parecer do Supremo Tribunal Administrativo, que é aliás muito interessante e que existe e que pode ser visto, que achava que não havia proporcionalidade e que o o, o Governo tinha não só o direito como a obrigação de intervir no sentido de balancear o, o os direitos e de deveres em presença. O Primeiro-Ministro, na altura, o Engenheiro António Guterres, preferiu substituir a Ministra da Saúde a entrar nesse problema. E, de facto, nós não somos, ou não temos sido capazes em Portugal de discutir este problema como um tema importante, a não ser em cima dos conflitos. E toda a gente sabe que isso depois não, 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 não é ambiente onde se consigam chegar a soluções equilibradas e de bom senso. E, portanto, aqui estamos outra vez mais numa dessas situações, porque não...
1: O Dr. da Costa? Não parece ter caído a ligação telefónica. Vamos retomar este contacto, se isso nos for, se isso nos for possível. Espreito aqui o debate online. Felizberto Gomes escreve, sempre ouvi dizer, com a saúde não se brinca e estes senhores estão a brincar com a nossa saúde. A greve é um direito adquirido, mas há greves e greves. Admite-se que façam greve, mas sem prejudicar as intervenções cirúrgicas marcadas. Frederico Gomes escreve, deixa-nos este caso pessoal, a minha mãe com 68 anos foi operada em setembro de 2018. A consulta pós-operatório é em setembro de 2020. Preciso dizer mais alguma coisa? Pergunta Frederico Gomes. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, perguntamos se é preciso refletir sobre o direito à greve na saúde. 78% dos ouvintes responde que sim. Retomamos o contato com o Dr. Ferraz da Costa, que lidera o, o Fórum para Competitividade, numa altura em que a chamada aqui, numa altura em que nos estava a recordar uh, esse caso em que uh, o Engenheiro Guterres preferiu não levar um debate em diante mudando a Ministra da Saúde.
4: Exatamente. E não sei neste momento em que, em que fase é que estamos, porque independentemente do que o Primeiro-Ministro ache, o facto de ter um governo apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda também torna muito difícil a discussão. Portanto, nós se calhar vamos assistir ao prolongar desta crise dos enfermeiros e do Serviço Nacional de Saúde durante, durante mais alguns meses. Agora, aquilo que, que, que era de sugerir é que houvesse uma discussão no sentido de haver uma regulamentação da lei da greve que não tornasse tão fácil e não possibilitasse que as decisões foram feitas sem que a opinião pública percebesse porquê, o que é que está em causa num caso e no outro, porque... Aqui, um dos problemas é que se o governo resolver este problema com os enfermeiros, tem todos os outros profissionais de saúde logo a seguir, porque basta ouvir as argumentações, um dos problemas é a comparação salarial com os médicos. Portanto, quando um sobe, os outros querem subir também, isso acontece com as forças armadas, com as forças de polícia. Portanto, não é, isso não é uma forma de, de, de resolver o, o assunto, tem que haver uma noção das carreiras na função pública, tem que haver negociações sobre o que é que acontece em relação à evolução geral dos salários e é bom que, que, que haja toda a possibilidade dos trabalhadores negociarem com o, os representantes das diversas funções, mas também é importante que a opinião pública tenha pareceres independentes sobre o que é que está em discussão. E uma das coisas que devia ser prevista na regulamentação da lei da greve é que ela fosse obrigatoriamente precedida de uma discussão e de uma análise por uma, por, uma, por uma comissão independente que pudesse fazer um parecer sobre as declarações das partes. O que é que nos pedem como é que o fundamentam e qual é a resposta, neste caso, do Ministério da Saúde e porque é que diz que não pode, não pode ser de outra maneira. Porque essas posições, depois ao longo dos anos, vão amarrando as pessoas a, a posições mais racionais, porque se vão comprometendo com a verdade na medida em que têm que apresentar publicamente. E nesse momento isso não acontece. O que é dito hoje aos, aos, aos microfones daqui a 15 dias, ninguém se lembra de uma palavra. E, portanto, nós ouvimos argumentos serem usados no sentido contrário ao que foram há, há algum tempo atrás e isso vai passando no meio desta confusão em que já ninguém percebe quem é que tem razão e quem é que não tem, e as pessoas tomam emocionalmente posição por um dos lados ou pelo outro, e daqui não, 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 não saímos. Portanto, nós devíamos, de facto, regulamentar o direito à greve, definir quem é que a pode decretar, como é que se vota para, para, para fazer uma greve, não, não, não facilitar a manipulação política das, das greves, como temos, por exemplo, nos no tejo quase permanentemente, porque o assunto das relações de trabalho é um assunto sério e devia ser tratado de uma forma isenta.
1: Agradeço ao autora Ferraz da Costa, que lidera o Fórum para a Competitividade, o contributo que trouxe ao Fórum do TSE, da Costa, que há muito defende desta necessidade de se regulamentar a lei da greve. Que opinião têm os nossos ouvintes? Concordam com a posição da Ministra da Saúde de que esta greve cirúrgica dos enfermeiros levanta, exige uma reflexão sobre questões éticas e ideológicas? Existe também uma reflexão sobre uh, o repensar, sobre o direito à greve nos serviços de saúde. Que opinião têm os nossos ouvintes? A ministra tem razão quando alerta para a gravidade dos efeitos desta greve cirúrgica dos enfermeiros? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião têm os nossos ouvintes? É preciso refletir sobre o direito à greve? 78% dos ouvintes que responderam a esta pergunta, que está na página de na internet, consideram que sim. Que opinião tem o engenheiro agrónomo Carlos Guedes, que nos escuta na Guarda? Bom dia.
6: Bom dia, como está, senhora jornalista? Olha, eu, eu relativamente a isso tenho que ser muito. Todos nós temos, todos nós que trabalhamos, etc., temos 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 direito e temos legitimidade para para com estas situações, de greves, etc. Mas agora temos que ver, é, temos que refletir onde estamos e com e com como é que estamos. Porque, repara, portanto, a greve dos senhores enfermeiros, como outras greves que têm vindo aí, eu penso que é mais arremesso político e, e, e quererem ganhar mais. No fundo, quem sofre, a greve, quem sofre com a greve são os portugueses mais pobres e mais fracos, porque o resto, o resto tem seguros tem de saúde, os outros têm sistemas de saúde especiais, que é o bom caso, nós não temos problema nenhum, mas, mas nós temos que ver o problema dos outros, dos chamados desprotegidos. E dá a dúvida que os senhores enfermeiros, como há outras classes, de, de, outras classes da função pública, eu também fui funcionário público, e portanto há vontade para falar. Tem que, tem que refletir um bocado e tem que ter um bocadinho de, digamos, de, de juízo, não é? Porque não pode ser assim, isto não pode ser até porque os senhores enfermeiros até uma classe que, em termos de vencimento e em termos de regalias, até estão acima, estão, digamos, somos protegidos em relação a muitos portugueses. E tem que haver um bocado de cuidado com as pessoas, há pessoas coitadas, há pessoas que têm problemas de transporte, vão lá e depois vêm, porque estas pessoas que mais precisam de, de ser tratados e de ser assistidos tem, tem, não, tem, não tem condições para nada, nem tem quase condições para ir, para ir ao, ao, à, à consulta ou ao, ao, ao fazer a cirurgia, as pessoas vão ou vêm, ah, isto é um desespero para as pessoas, as pessoas têm que ter um bocadinho de respeito pelos outros, e os teus enfermeiros os senhores médicos, toda essa gente a ligar à saúde, têm que ter respeito pelos outros, porque senão isto vale tudo não, isto é, é tal maneira que dentro de vir, não, não não me não fico nada, digamos enfim, se entra um, um familiar ou alguém que faça um disparate num hospital e que comece a insurgir, porque não, isto não, não, não dá, porque toda a gente sabe. Nesse aspecto o Governo teve, foi um bocado culpado, tem andado a arrastar o problema, porque também lhe dá jeito ao Governo arrastar o problema, porque dá jeito, porque, porque não vai pagando, não vai pagando. As pessoas sabem, eles não... As pessoas sabem que não há dinheiro para aumentar vencimentos na função pública, não há dinheiro para isso. As pessoas não têm que se convencer que nós somos um país de pobres e, como somos pobres, não podemos viver à rica. E tem que haver, tem que haver cuidado, tem que haver ponderação, tem que haver um... Eu vivo numa zona enfim, no interior do país. Bem, isto, aqui Aqui, praticamente, as greves sentem-se menos porque as pessoas conhecem todos uns aos outros. E cada vez conhecem-se mais porque cada vez há menos. Mas dos grandes centros, isto é uma coisa completamente estúpida. É, eu, eu admito greves com, com lógica, com, com raciocínio, com, 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 com valores, com, com reivindicação. Agora não, isto é, isto é a servir grupos de empresas. Claro.
7: Eles
1: abrirem uma,
6: uma, uma conta e a conta aparece o dinheiro. que é o dinheiro? Há um de não sei, não faço ideia. E, e o problema está aí. O problema está aí. O problema está aí. Penso que os meus enfermeiros e toda a classe que está ligada aos hospitais Tem que ponderar, tem que ser honestos. E só vai para enfermeiro quem quer, ninguém obriga ninguém. Portanto, eu fui para. Eu tenho, tive a minha profissão, trabalhei para o Estado. E quando, quando me senti que podia ser ter minha, mais bem remunerado, saí. Ponto final parágrafo.
9: Não tenho que.
1: Nisso. É o contributo e o que nos deixa o engenheiro agrônomo Carlos Guedes, aproveito para pedir capacidade de síntese aos nossos uh, ouvintes. Bom dia, Armando Bessa, é funcionário público, escuta-nos no Porto, qual é a sua opinião?
6: Bom dia, senhor Manuel Gacar. Eu Pedi lhe um favor, que tivesse um bocadinho de paciência comigo, porque eu também vou, vou lembrar aqui algumas alguns governos passados, e, e então queria que você tivesse um bocadinho de paciência comigo. Olha, eu, eu... acho uma coisa estranhíssima. A semana passada, no Parlamento, o primeiro-ministro, aquele Paulo César, eles fartaram-se lá de... <risos> fartaram-se lá de, gabar, de chegar lá, que já fizeram, que já saíram. O, 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 o Portugal deles é, é diferente do nosso. Mas então, o bloco de esquerda e o Partido Comunista a acordar agora há dias, o senhor Jerónimo de Souza, porque a saúde, vai facto, está ruim, então, oh. Agora, veja bem. O, o Bloco de Esquerda, a Ana Catarina, quer que os hospitais passem na mão do governo. É para isto que eles querem, o senhor Manuel Acácio. É isto, Ficante. E Então, agora pergunto, Sr. Manuel Acácio, que eles infelizmente não estão ouvindo, mas alguns nossos ouvintes devem se lembrar bem disto. É... Quando o, o, o Dom Barroso, o, o Dom Barroso, não, desculpa, o, o, o Lascoelho, estava no governo, havia uns senhores candidatos a deputados e eh, filmavam os, os doentes na cama, nas camas, nos corredores, que aquilo era desumano.
10: Mas agora,
11: vê-se os doentes na sala de espera, esperam horas e horas e não aparece lá ninguém. A senhora
6: Manuela Cássio, isto é, não, é de, não é de um país que queira o bem-estar do povo. Eles querem é ganhar, querem fazer campanha política, é ganhar. Que é Eles só sobrevivem a cada dia, é com estas situações. É com fome, é com desemprego. Você vê aquele falha do desemprego? Parece que as pessoas. Ele até, o Paulo César, e o. E o Primeiro-Ministro António Costa arrumaram as famílias, não sei aonde, que eles não disseram onde era. Eram uns imigrantes, eram outros já Mas Aqui, já, aqui já, uns... já
1: nos estamos a desviar muito do tema do fórum, Armando Bessa. E o líder parlamentar do, do, do PS é Carlos César, não Paulo César. Agradeço a sua participação e a opinião que nos deixou sobre esta greve dos, dos uh, enfermeiros. Que opinião tem o José Morgado, fiscal, que nos escuta em Coimbra? Bom dia. Bom dia, José Morgado a saber aqui um problema na, na ligação entre na comunicação entre mim e José Morgado. Vamos ver se o João Belo está mais atento e, um, um, e pode participar neste debate. Bom dia, João Belo. Está reformado de Ganos de Lisboa. Qual é a sua opinião? Bom, bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-lo. Ah, é o
5: seguinte, quando a ministra diz que um mês não é muito tempo... Gostava... Não foi
1: a ministra, foi o presidente do sindicato.
5: Ah, é o presidente do sindicato. Ah, Gostava de chamar a atenção de duas coisas. Uma delas, só a passagem de 40 euros de 40, desculpe, 40 horas de trabalho para 35, eu estive a fazer as contas e equivale a dizer que em cada 100 enfermeiros o Estado tinha que contratar mais 14, entre 14 e 15 enfermeiros. Se houver 10 mil enfermeiros, não sei, mas. 10 mil enfermeiros é 1.500 que teriam que contratar. E também vem um estudo que, que saiu disseram a semana passada que o ano passado nunca houve tanta imigração de enfermeiros como, como o ano passado. Não sei quantos é que imigraram, não, acho, não, mas não, às vezes não se sabe, não dizem. Isso talvez uh, ajuda, a, a, ajuda a ver que uh, os hospitais hospitais e a, e a falta de, de atendimentos e os atrasos de atendimentos
7: pode,
5: ter, pode ser uma das razões as falta de enfermeiros a de enfermeiros dos hospitais que deviam ter sido contratados e que não foram ah, de resto de resto, olha, eu espero que com esta guerra é dos enfermeiros ah, o meu neto nasceu ontem, a minha filha está no hospital, espero que não lhe aconteça nada por
1: falta de enfermeiros. Um bom dia a todos. Obrigado, João Belo, e parabéns pelo, pelo Neto acabado de, acabado de chegar. Retomaremos este debate no Fórum TSF. Já a seguir ao noticiário das 11, queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes, partindo das declarações da Ministra da Saúde. É preciso refletir sobre o direito à greve na saúde? Uh, o Governo deve uh, tentar avançar com meios de reação jurídicos uh, para travar esta greve cirúrgica dos enfermeiros? Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. O número de telefone do Fórum é
4: 808-202-173. Retomamos o Fórum TSF, segunda parte, moderação de Manuel
1: Acácio com a produção de Fernando Oliveira. Tomamos o debate no Fórum TSE, perguntamos aos nossos ouvintes um, que opinião têm sobre as palavras da Ministra da Saúde. Precisamos de refletir sobre o direito à greve nos serviços de saúde? A Ministra tem razão quando alerta para a gravidade dos efeitos da greve cirúrgica dos enfermeiros, que hoje recomeçou. E compreendam os nossos ouvintes os argumentos sindicais de que todas as paralisações prejudicam os doentes e que, neste caso, esperar mais ou mês por uma cirurgia não é assim tanto tempo. Que opinião têm os nossos ouvintes? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se é preciso repensar uh, o direito à greve nos serviços de saúde. Há uma inversão no sentido de voto dos nossos ouvintes? O sim tinha levado vantagem, agora há aqui uma inversão. 60% dos ouvintes consideram que não é preciso refletir sobre o direito à greve na saúde, 40% têm uma opinião contrária. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? Tem o gestor Luís Albano, que nos escuta em Coimbra. Bom dia.
9: Muito bom dia. Desde logo, é o meu agradecimento por é, citar a participação no fórum. É, eu gostava, só, só, de, de, desde logo, acho que sim, é necessário fazer uma reflexão sobre o direito à greve, não só na saúde, mas o direito à greve em termos gerais. Não é um problema que se põe só neste, neste setor. E, 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 portanto, não, 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 uma das reflexões que eu deixaria tinha a ver com, portanto, a greve só poder ser, efetivamente, feita quando houvesse a comprovação de uma maioria dos profissionais que querem essa... essa essa, essa greve e as reivindicações. Porquê? O que nós assistimos, nomeadamente neste caso atual dos enfermeiros, é que são uma minoria de enfermeiros que estão a promover uma greve de um sindicatos recentemente criados, que creio que têm dois, três anos, e que, nomeadamente, o sindicato com maior representatividade das profissionais não está a aderir a esta greve. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os enfermeiros, porventura, não estão a ser uh, devidamente representados e estão a ficar mal na fotografia, uh, apesar das de reivindicações deles poderem ser justas, nomeadamente em relação a, não só a questões, a questões monetárias, mas a, questão, a questões relacionadas com o que é que eles fazem, Porventura são, são, são outras reivindicações que eles, que, eles, que eles reivindicam, são as suas funções comparadas com o que fazem noutros outros países, em que têm mais responsabilidades, mais fazem mais atos médicos e por aí a fora. Mas penso que sim que deve ser refletido <risos> o direito à greve e o que pode, porque a greve obviamente tem que incomodar para que tenha algum efeito. Portanto, isso por um lado, mas por outro lado também tem que se perceber a representatividade de quem faz greve e que neste caso em particular é possível que nem todos os enfermeiros estejam representados e noutras carreiras que calhar acontece o mesmo. Ou seja, há certos sindicatos que reúnem eh, uma minoria de pessoas que, possivelmente, não é como todos os profissionais pensam, e podemos pensar noutros no setores, não só da saúde, mas também da, da educação, de, de, de forças de policiais e por aí afora, mas que depois fazem com que pareçam que estão a, estão a, a, a representar todos os, os profissionais. portanto eu penso que sim, há até aqui é uma reflexão quando é que podem fazer greve, em que condições se efetivamente estão a representar até porque nós felizmente temos sindicatos, o que é bom o que faz com que as manifestações sejam organizadas e não se passe o que se hoje em dia, por exemplo, a passar que se passe, por exemplo, em França, com os coletes amarelos que em Portugal não resultou. Porquê? Porque não há uma organização. O fim ao cabo, os sindicatos são necessários eh, para, para, efetivamente, haver uma, uma, uma representatividade. Agora, o problema é este. É, quando não há representatividade, eh, que é o caso atual, eh, e, e quando se põe em causa certas situações. Eu só gostava de perguntar, nomeadamente, penso que foi ao bastonário, ou ao bastonário do, do, dos médicos, ou do, dos enfermeiros, que disse que, ai
4: mesmo, prejudica, não prejudica
9: nada. Olha, eu, a minha sogra, teve 68 anos, teve a infelicidade de partir de um pé, e devia ter sido operada no prazo de 4 dias. Foi operada no prazo de 18 dias. É possível que vai ficar com uma maleita para o resto da vida? É possível que vai ficar a coxa? E eu pergunto a esse, quem afirmou isso, se fosse a mãe dele, ou a sogra dele, ou um familiar seu, ou um filho, também gostava que também tinha a mesma opinião. Portanto, deixo aqui esta, esta reflexão sobre estes dois casos.
1: A opinião e o, e o caso pessoal que nos deixa a Albano. Que opinião tem a doutora Maria Gomes, médica que nos liga de, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia. Uh, eu queria ser o mais suficiente possível. Em primeiro lugar, eu não sei se me estão a ouvir bem.
1: Em condições razoáveis. Imagino que esteja com o um sistema de alta voz, mas estamos a ouvi-la em condições razoáveis.
11: Eu queria dizer apenas três coisas. Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte, e estou a ligar como médico e como utente. Em primeiro lugar, todos nós temos direito à greve. Qualquer trabalhador tem direito à greve. Ponto número dois, se começamos a discutir se os trabalhadores têm mais direito à greve do que outros trabalhadores o trão, então nós temos trabalhadores A, trabalhadores B e vamos supor que então esses trabalhadores A que não têm assim tanto direito à greve serão trabalhadores mais acarinhados em termos de condições de trabalho, em termos de remuneração. E portanto o que estamos a ouvir agora com a Presidente da, do, da, da Senhora Enfermeira é que realmente isso na, na, na classe de enfermagem não existe. Em terceiro lugar, eu queria uh, falar de um ponto que, no fundo, é aquilo que move todo este debate, que é o dinheiro. O problema do dinheiro é em Portugal. Não é só em Portugal, há de ser em todos os países, mas realmente no nosso país é uma tristeza estarmos permanentemente uns contra os outros, quando o problema é apenas o dinheiro. E se o administrador hospitalar está tão crente que é uma injustiça profunda fazer greve, eu gostava que nos explicassem, como é que é possível nós não acharmos injusto que todos os anos nasçam uh, 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 hospitais, unidades uh, privadas de saúde? E como é que nós podemos aceitar... Uh, veja uma coisa. Como é que um português consegue perceber? O Estado tem hospitais públicos, certo? Tem funcionários próprios, os funcionários públicos, certo? Estou.
1: Estamos a ouvi-la, mas não é preciso resposta Pronto. para não, a então, pergunta é retórica. Se
11: um o Estado tem funcionários públicos e hospitais públicos, como é que é perceptível e compreensível que os, que os funcionários públicos recorram a unidades privadas de saúde? O Estado tem os seus próprios hospitais, tem os seus próprios funcionários e permite que os, que os funcionários públicos vão gastar dinheiro nas unidades privadas? Qual é o valor, que nunca disse a nenhum português, qual é o valor que é injetado nas unidades privadas de saúde, que estão todos os dias, já não digo dias, mas todos os anos a nascer? Se nós utilizássemos esse dinheiro nosso, dos cofres do Estado, que é pago por todos nós, a melhorar os hospitais públicos, os funcionários públicos vão aos hospitais públicos, e os hospitais públicos tornam-se hospitais melhores, com melhores condições, com melhores condições para o pessoal de saúde e esta discussão era toda inútil. Problema oh. é o problema é o gasto do dinheiro público. Esse, infelizmente, é que é o nosso problema. O pouco dinheiro que ainda sobra daquilo que não é desviado e de todos estes processos de corrupção que nós vamos falar. Portanto, realmente, a injustiça é o trabalhador português, que é um trabalhador que trabalha, esforça-se, não olha horários de trabalho, trabalha mais uma hora, duas horas sem ser pago e chegarmos aqui, como é que nós em 2019 estamos a discutir isto, quando se gasta dinheiro completamente mal gasto? Quanto é que é injetado nos hospitais privados? E a senhora Ministra da Saúde está assim tão preocupada com tanta gravidade que nos diga a todos e utilize esse dinheiro nos hospitais públicos. Aí paga bem aos enfermeiros, paga bem aos médicos, aos auxiliares, tem os hospitais como deve ser e como nós
12: pagamos
1: para que eles sejam. o apelo... obrigado a todos. Obrigado, doutora Maria Gomes. O apelo que nos deixa esta médica que nos guia de Lisboa apelo e desafio à Ministra da Saúde. Vamos agora ao encontro da bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Senhora bastonária da Rita Cavaco, bom dia. Bem-vinda ao Fórum TSF. Bom dia. pedi dia. Pedia-lhe um primeiro comentário às afirmações da Ministra da Saúde. Ontem, em entrevista à RTP3, quando, refletindo sobre os efeitos considera graves desta greve cirúrgica do dos Enfermeiros, nos disse que ela exige uma reflexão sobre questões éticas, ideontológicas e também sobre o direito à greve nos serviços de saúde.
13: Bom, muito obrigada pelo convite e eu confesso que em relação à intervenção da senhora Ministra, há ali algumas coisas que eu não entendi e que se calhar valia a pena perguntar ao senhor Primeiro-Ministro. Não sei se o Governo está a pensar mexer na lei da greve e, portanto, fazia sentido perguntar quer ao PS, quer aos partidos que suportam o governo, que são de esquerda, e que sempre defenderam o direito à greve, se de facto é isso mesmo que nós ouvimos. Uh, se é preciso, uh, para satisfazer os intentos de um governo, mexer na lei da greve, porque não se pode falar em requisição civil ou em abuso de Estado de Direito numa greve que tem assegurado os cuidados mínimos. Depois também não me parece muito... Uh, justo para não usar outra expressão, que eh, se fale na greve cirúrgica dos enfermeiros, mas depois não se diga que por causa de não se ter contratado profissionais suficientes, nomeadamente enfermeiros e auxiliares, agora no período de contingência, porque não há dinheiro nem profissionais para ativar os planos de contingência dos hospitais, Uh, e, portanto, as cirurgias até são canceladas. Neste momento, há inúmeros hospitais cuja estratégia que tiveram que adotar, porque não têm outra, é fazer o cancelamento das cirurgias. Portanto, temos que ser, e eu digo isto muitas vezes, de uma vez por todas, sérios na discussão. Não podemos dizer que exige uma reflexão de questões éticas e odontológicas de que os enfermeiros vão fazer greve, mas depois não exige uma reflexão ética e odontológica porque eu estou a cancelar cirurgias, porque não ativei planos de contingência. Com uma agravante, é que nenhum de nós sabe que cirurgias são essas que estão a ser canceladas. Quando os enfermeiros estão a fazer a sua greve cirúrgica toda a gente sabe, os mínimos estão definidos pelo tribunal arbitral e se houver alguma coisa que corra menos bem é notícia e, portanto, toda a gente até em tempo real, porque a própria ordem dos enfermeiros contacta os hospitais e sabe o que é que se está a passar. Outra questão que eu não compreendi foi aquela frase da Senhora Ministra quando há um erro médico, enterram-se os mortos e tratam-se dos vivos. Eu, eu acho isto de uma frieza, nós para podermos trabalhar em saúde ou gerir saúde, temos efetivamente que ter uma sensibilidade diferente, e eu não sei se a Sr. Primeiro-Ministro quer reagir a esta frase, porque efetivamente é uma frase desprovida de tudo, percebo quando nós cometemos erros, quando cometemos erros uma, duas, três vezes... Percebi o erro de chamar criminosos aos enfermeiros porque foi uma figura de estilo jurídica, agora, esta não me parece que caiba aqui numa figura de estilo, de estilo jurídica. E depois a velha questão do financiamento e do dinheiro disponível. Uh, e depois, eu tenho dito muitas vezes, os enfermeiros não vão, uh, nem aceitam, nem irão aceitar lições de moral sobre reflexões éticas e deontológicas deste governo ou de outro qualquer. Porque com aquilo que nós vemos do dinheiro que fugiu da caixa de autodepósitos, de ninguém ser acusado, de ninguém ser culpado sistematicamente, das notícias que nos chegam que Portugal outra vez subiu no índice da transparência e corrupção, todos os anos tem acontecido, e cada português durante 10 anos já gastou 15 euros por dia para salvar bancos e fala-se em mais 800 milhões para o novo banco, e estão preocupados que já agora a senhora Ministra disse que aquilo que os enfermeiros queriam eram mais de 200 milhão, milhões, não são, são 120 milhões. Os enfermeiros têm toda a razão. Os enfermeiros estão, desde 2005, um que tem 20 anos, um que tem 30 anos, um que tem 15 dias de profissão, ganham exatamente a mesma coisa. E o exatamente a mesma coisa, para estarmos todos a saber o mesmo, são 980 euros líquidos por mês. Reformam-se aos 66 anos de idade, uma profissão cujo governo nem sequer consegue ter a decência de classificar como profissão de penosidade e risco, quando ela internacionalmente está classificada assim. Os enfermeiros lidam com a morte todos os dias, com o grande sofrimento físico psicológico, emocional, coisas que os senhores que nos governam nunca na vida saberão o que é, porque não são enfermeiros e, portanto, não passarão por lá. É de toda a justiça aquilo que os enfermeiros estão a pedir. Se a Ordem apoia a greve cirúrgica, apoia como tem apoiado sempre, é evidente que fiscaliza aquilo que acontece em termos éticos e deontológicos, a Senhora Ministra, que não se preocupe com isso. Tenha o Governo e todos os outros que venham tanto a ética e a ideontologia como os enfermeiros, que estaríamos bem. Mas, efetivamente, não podem os enfermeiros deixar de pedir aquilo que lhes é devido e que lhes é devido há 20 anos, é certo. Mas também não podem estar à espera mais 20 anos quando vai haver 800 milhões para o novo banco. Isso é que não é justo.
1: Sr. Bastonária, como é que escutou as palavras da ministra Marta Tenido de que o governo deve equacionar meios de reação jurídicos relativamente a esta greve? É certo que a ministra não especificou o que é que lhe dizer com isto, mas uh, disse que era necessário, perante a dureza desta greve, equacionar meios de reação jurídicos.
13: Bom, eu, como disse no início... Eu penso que, primeiro, tem que se perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se vai mexer a lei da greve. Porque eu só vejo esse meio de reação jurídica, porque, repare, a requisição civil só é, preciso, só é possível numa greve selvagem que não tem serviços mínimos decretados. E os serviços mínimos desta greve estão decretados pelo Tribunal Arbitral. Portanto, o uso da requisição civil não poderá fazer. Por um processo... A judicial a cada enfermeiro que está a fazer greve não me parece execuível. Abuso de Estado de Direito também não. Portanto, eu não estou a ver que meios é jurídicos a não sempre cheio na lei da greve, porque parecia um pelo discurso com muita insistência essa questão eh, de que a greve não dá jeito ao governo. E quando, e todos nós sabemos quando há uma coisa que não dá jeito aos governos e que até está na lei, há uma tendência para se alterar essa coisa. E, portanto, eu ouvi com muita insistência que o problema é que era muito longa, que há setores onde não se pode fazer greve. Bom, nós não somos militares, nem polícias. Não é? Penso que os polícias conseguiram há pouco tempo a idade da reforma e, de facto, a reposição de algumas coisas. E muito bem. Uh, mas nós não somos e, portanto, somos sendo na lei da greve não vejo outro tipo de reação jurídica
1: Sr. Bastar, de Cavaco, muito obrigado por mais uma vez ter aceitado o convite do Fórum TSF uh, para participar num uh, debate que tem a ver com os uh, enfermeiros. Fica aqui a resposta da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros às uh, palavras da Ministra Marta Tenido, que hoje dão um mote à reflexão que fazemos no Fórum ATSF. Que opinião têm os nossos ouvintes? É preciso refletir sobre o direito à greve na saúde. Os enfermeiros com esta greve cirúrgica estarão a abusar do direito? Existirá aqui um abuso de direito? Que opinião uh, tem o gestor Hélio Rebelo, que nos liga de Valongo? Bom dia.
12: Olá, bom dia. Eu queria dizer ao Manoel Acácio, agradeço atualmente por poder intervir neste fórum, dizer que naturalmente não aceito, enquanto português, que hajam portugueses de primeira e portugueses de segunda naquilo que é o direito à greve. E fico pasmo quando ouço a, a nossa Ministra da Saúde, que, que apesar de ter no seu nome temido, eu acho que começa a ser cada vez mais temida pelo, pela arrogância que tem no posicionamento que tem, até relativamente a esta matéria. Eu sou português, tenho a percepção que a greve cirúrgica não tem sido muito bem acolhida, mas, recentemente, até porque gosto de me informar, tive a oportunidade de ver um vídeo que está no, no Facebook da, da, da Ordem dos Enfermeiros, onde a senhora Bastonária, que acabou de falar, esteve no Parlamento, numa comissão, e onde refutou... Tudo aquilo que, no fundo, o atual governo, por intermédio desta nova ministra, tenta passar, que é que há uma consequência desta greve relativamente às mortes que acontecem no SNS, e aquilo que eu vi foi a senhora Bastonária contrariar, dizendo que, na altura, contactou os conselhos de administração dos hospitais e que todos eles disseram que os serviços mínimos foram cumpridos, e aliás deu muitos factos e deu muitas evidências de outras coisas que acontecem e que põem em causa as cirurgias, nomeadamente a falta de anestesistas, nomeadamente, e um, lembro-me de um exemplo do Hospital São João, em que foram adiadas todas as cirurgias de oftalmologista, porque houve um congresso e os oftalmologistas pura e simplesmente marcaram as, as cirurgias de, de um dia, e, e quer dizer... E aquilo que me parece, enquanto português, é que o que verdadeiramente me preocupa e aquilo que verdadeiramente não está a ser feito é pensar nos enfermeiros como uma classe profissional que não pode ganhar o mesmo quando entra e quando sai. Nós hoje em dia vemos a reivindicação dos professores e a reivindicação dos professores está num outro patamar. Os enfermeiros são os parentes pobres da do, 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 do Função do Pública em Portugal. E fico preocupado quando tivemos um governo que deu um tiro nos pés quando colocou as 35 horas no Serviço Nacional de Saúde e hoje em dia os enfermeiros, em vez de trabalhar 35 horas, trabalham 50, trabalham 60. Por exemplo, uma das coisas que eu gostava que a senhora ministra eh, comentasse é o facto de é que em 2018 os enfermeiros tinham 2 milhões de horas acumuladas positivas e não pagas, naturalmente frutos das 35 horas. Nós temos um enfermeiro por cada 40 doentes. O raço nossa ideia, nossa ideia é de 9.3 enfermeiros. Por cada mil habitantes, nós temos 4.3. Nós precisamos de enfermeiros. Agora, Manuela Cássio, eu enquanto gestor tenho noção popular de uma coisa. Nós na privado, distribuímos aquilo que criamos, a riqueza que criamos. E o Sistema Nacional de Saúde tem que ter pessoas mais competentes que percebam isso. Ou seja, quando precisamos de dinheiro, não tem que ser sempre os contribuintes. O que está em causa no Sistema Nacional de Saúde, hoje em dia, é a produtividade é questionar porque é que se faz cinco ou seis cirurgias uh, uh, no, no horário normal as equipas de cirurgias, constituídas por cirurgiões e por enfermeiros e quando estamos a falar de cirurgia paga extraordinária no âmbito do físico, se faz o dobro e o triplo é isso que se tem questionar, é a produtividade Eu, a minha mulher é enfermeira, trabalha num bloco, é instrumentista, trabalha no privado e já trabalhou no Sistema Nacional de Saúde e consegue-me fazer ver as diferenças que tinha quando trabalhava no Hospital de Aveiro, e as diferenças que tem hoje em dia quando trabalha no Grupo Cuf, é que as pausas, aquelas, aquelas pausas que normalmente retiram valor, que não acrescentam valor ao serviço, ficam muito caras. Um café no, no meio de cada cirurgia, que se faz um sistema nacional de saúde, uma pausa, não acontece no privado. E por isso é que normalmente os cirurgiões e as equipas, que os enfermeiros também contribuem ou não para esse estado, produzem o dobro. E isso é que é importante é pegar o touro pelos cornos, usando uma figura que o num não vai gostar, porque senão estamos constantemente aqui a falar de dinheiro, como doutor, a abogado, o sua doutora falou, e o problema não é dinheiro, o problema é de gestão e criação de riqueza, e de cada um ser competente, desde o um ministro, aos conselhos de administração, aos diretores de serviço e aos próprios profissionais. E obrigado, e e agradeço. Agradeço. Peço desculpa por de estar a
1: interromper, mas tenho que fazer mesmo apelo à capacidade sim, dos nossos uh, ouvintes. Bom dia, enfermeira Ator Santos. liga de Lisboa. Peço desculpa por estes longos minutos em que o fiz esperar antes de participar aqui no debate.
14: Estou uh, sim. Bom dia. Uh, uh, bom dia a todos no, no fórum. Uh, eu estava a ouvir o fórum no carro e tive que ligar porque a quantidade de, de, de comentários de quem fala e comenta aquilo que desconhece e ignora uh, levou-me isso. Uh, ou seja, ouvi uh, pessoas a falarem que a greve uh, era feita por uma minoria de enfermeiros. Isto é mentira. Uh, ou seja, uh, a greve iniciou-se uh, num fórum de desinformagem em que milhares de, de enfermeiros que participam uh, e indignados com as condições que atualmente temos, uh, re, resolveram uh, e adotaram um esquema novo que, que trouxesse algo de novo às greves de enfermagem, porque simplesmente as greves de enfermagem uh, anteriores não traziam nada, ou seja, a gente perdia vencimento e, e, e nada mudava. Uh, e, posteriormente, a ASPE e o Singapore é, é que se juntaram a esse movimento, ou seja, não foram os sindicatos que promoveram esta greve, foram os próprios enfermeiros. Uh, esse é um, é um dos pontos que eu queria deixar aqui assente, e, e os enfermeiros milhares porque nesse fórum, e que todos concordaram, são 40 mil. Por isso não é uma minoria, como já ouvi aqui dizer. Uh, outro, outro ponto, que, que é a passagem às 35 horas, uh, que não foi um, um ganho para os enfermeiros, porque assim, os enfermeiros que estavam a 40 horas recebiam como 40 horas, passaram a 35, uh, começaram a receber como 35. Ou seja, isto para o governo foi um encaixe de mais dinheiro, Uh, em que uh, passaram uh, X enfermeiros de 40 para 35 horas, deveriam ser repostos mais 5, 6 enfermeiros por serviço, não foram repostos nenhum. Uh, isto é o que acontece na maioria dos serviços. Os enfermeiros passaram a 40 horas, as administrações tiveram em dinheiro porque tiveram que reduzir os vencimentos de 40 para 35 horas e não foi contratado a ninguém. Porque assim, eu tenho um exemplo, eu trabalho num bloco operatório, tenho um exemplo um, no meu bloco operatório, num ano saíram 14 enfermeiros, entre um, não é? E, e é um bloco pequeno em que nós tínhamos três salas de programada a funcionar diariamente e neste momento temos duas. E porquê? Porque faltam três enfermeiros para abrir uma sala. E o, no, e o, meu, e o meu bloco, isto diariamente. Estamos a perder uma sala de, em funcionamento de bloco todos os dias. Isto porquê? Porque faltam três en enfermeiros todos os dias para abrir a terceira sala. Porquê? Porque, o, porque a administração não tem autorização para, para contratar ninguém. E é bom que se saiba que são estão cirurgias a ser adiadas, são milhares por, por dia no Sistema Nacional de Saúde, fora o esquema da greve, da greve cirúrgica. Porque o meu, o meu bloco não está em greve cirúrgica. Depois, a outra questão, que é o financiamento das greves. Este financiamento não precisa ser financiado pela, pelos hospitais privados. O hospital público, o, o governo já faz esse, esse, esse papel... O Governo está a fomentar a criação de hospitais privados. E só não vê isso quem não quer. Em Lisboa já existe o dobro de hospitais privados que existem públicos. Porquê? Porque é que há este investimento no privado. São os enfermeiros que estão a levar os ventos para o privado? Não parece que seja isso. Uh, ou seja, o financiamento da greve foi feito pelos enfermeiros. E, e o Governo sabe isso. E existe um fórum onde cada, cada enfermeiro que fez o seu contributo, e eu sou um deles que contribui até agora com 200 euros, Percebe? Que me fazem falta, fazem falta, porque ganho mal, uh, e está lá tudo. Cada, cada enfermeiro que contribuiu colocou lá o post com a contribuição. Por isso é muito fácil ver quem contribuiu e quem não contribuiu. Uh, e depois outra, outra questão, que é a falta de investimento na saúde, que é. Estamos numa altura de contingência e como falou a nossa bastonária bem. Todos os dias estão a ser, a ser, não só nos hospitais que, que, que aderem à greve cirúrgica, todos os dias estão a ser desmarcadas dezenas de cirurgias, dezenas. Só para ter uma noção, há três dias atrás não havia uma única vaga de cuidados intensivos, intensivos no país inteiro. Sabe porquê? Porque, porque estamos no um surto de pneumonia, as unidades, muitas delas têm camas fechadas por falta de enfermeiros, e se entrasse um doente jovem e prioritário que necessitasse de uma vaga de cuidados intensivos, não a tinha. Há três dias atrás não havia uma única vaga de cuidados intensivos no público, no país inteiro. Isto é gravíssimo. É e tu... a nossa ministra tem que, vir, tem que vir explicar estas situações. Porque se eu tivesse um acidente e eu necessitasse de uma vaga para sobreviver, eu não a tinha. Percebe? Como utente.
1: E obrigado, Astor Santos, pela participação e pelo contributo importante que trouxe também ao debate que fazemos aqui no Fórum a TSF. Respeito muito rapidamente o debate online. António José Miranda escreve quando se houve um dirigente sindical a dizer que não existe gravidade no facto de um doente ser apenas operado um mês depois, cai por terra a bondade de qualquer greve. Irene Reis considera que ou faz esta pergunta e em 15 anos, só agora com este governo, é que se de reivindicar tudo e mais alguma coisa porque não fizeram greve e manifestações quando o outro governo os mandou emigrar. Calaram-se e emigraram. Rui Mel responde à pergunta que fazemos no fórum TSF se é necessário refletir sobre o direito à greve nos serviços de saúde Rui Mel responde desta forma não, não é preciso refletir sobre a greve na saúde o que é preciso é que o Estado seja uma pessoa de bem as pessoas que trabalham na saúde não são propriamente pessoas irresponsáveis no caso em questão dos enfermeiros o que se passa é que é uma classe que está completamente maltratada quer pela sociedade em geral, quer pelo sistema político Bom dia, Carlos Silva. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o secretário-geral da UGT ouve este apelo da Ministra da Saúde para a necessidade de repensarmos o direito à greve nos serviços de saúde?
0: Muito bom dia. Para si e para todo o auditório, obrigado pelo convite para a participação da UGT através do seu secretário-geral. Bem, eu fico sempre preocupado quando ouço governantes sobretudo governantes de um partido à esquerda como é o Partido Socialista, porem em causa o direito à greve, ou pelo menos lançarem dúvidas sobre o direito à greve. Se o direito à greve eh, criasse obstáculos ou dificuldades às sociedades, certamente não teria uma, uma visão constitucional como tem no nosso país e como tem em muitos países da Europa e do mundo, onde existe democracia, existem partidos políticos, sem partidos políticos não há democracia e sem sindicatos também não. E um dos direitos que os sindicatos têm, que é incontornável e ilanianável, é o direito à greve. Agora, a grande questão que a Sra. Ministra aqui coloca é, porquê é que está a colocar a possibilidade de repensar a greve como um eventual abuso? Mas abuso porquê? Nós estamos numa sociedade livre, democrática, plural, onde os trabalhadores, é verdade que os trabalhadores têm sempre o um recurso à greve, Uh, mas há quem recorra à greve. Numa primeira instância, para o GT para os seus sindicatos, a greve é o um último recurso. E o último recurso, aliás, sempre afirmamos esta, este princípio, e mais há outro princípio que nós temos uh, norteado as nossas intervenções na sociedade portuguesa. Para o GT a melhor greve é aquela greve que não se faz. Agora, se as greves são decretadas, naturalmente que têm um objetivo, é de apelar, aos governos ou às entidades privadas para se sentarem à mesa para negociar é para chamar a atenção para as questões que estão subjacentes ao pedido de greve e no caso dos enfermeiros como no caso das administrações públicas do nosso país, neste momento há eh, consolidado na sociedade portuguesa eh, uma imagem de que os sindicatos sobretudo os da administração pública estão todos em polvorosa. Isso tem a ver, a ver com uma razão. Tem a ver com uma obsessão pelo déficit que o governo entendeu, eh, Presidir às suas questões económicas e macroeconómicas e macropolíticas, que no fundo o Partido Socialista, quando estava na oposição durante o tempo da Troika, acusava o governo anterior de ter uma obsessão pelo déficit, que o déficit era um elemento sacrosanto, afinal, quando está no poder, peca exatamente pelo mesmo diapasão. Portanto. A questão da greve, nós percebemos o que é que está aqui em causa, é uma dilapidação dos serviços públicos, é uma incapacidade de gerir pessoal, de gerir pessoas com recursos humanos a entrar na administração pública, porque é necessário dotar os vários serviços da administração pública de mais trabalhadores, não há renovação dos quadros, há dificuldades de diálogo e, portanto, o diálogo quando, é, quando chega a uma mesa de negociações. E eu só posso falar pelos sindicatos do GT. Chegamos a uma mesa de negociações e somos confrontados com uma posição unilateral do Governo ou da Senhora Ministra da Saúde. Nós não temos dinheiro para pagar mais nada. Portanto, é, ou é como nós queremos ou não há. Portanto, a questão aqui é que diálogo social é este? Que tipo de negociação é esta? É que ao menos podiam chegar aos sindicatos e afirmar vamos fazer um esforço para ver até onde é que podemos chegar. Aquilo que o Governo até agora tem feito em alguns Ministérios, e nomeadamente na Administração Pública, é uma posição irredutível, afirmando que o que temos que cumprir são os compromissos internacionais, as pessoas vêm em segundo lugar. Este Governo já fez muitas coisas boas. Portanto, há críticas e há, naturalmente, virtudes que nós temos que apontar. Porque uma coisa que se criou, uma imagem, no início da governação do PS, foi de reverter o pior das medidas da Troika, o pior, Ora, muitas coisas já foram revertidas, mas digamos que o caminho vai a 50%. Falta, naturalmente, dizerem, em Portugal Hidalgo e alto e som, que os trabalhadores da administração pública foram muito mais penalizados do que a generalidade dos trabalhadores do setor privado. Se o setor privado levou com uma carga fiscal tremenda, também não é menos verdade que os trabalhadores da administração pública e, sobretudo, o setor da área da saúde, hein? que é um setor nevrálgico para o país e para as pessoas, para os nossos cidadãos, teve cortes salariais, teve o, o, o congelamento de, de, das carreiras. Os trabalhadores não que tiveram culpa. Certamente não foram os trabalhadores que tiveram culpa. Foram os sucessivos governos que vieram delapidando, com a, a incapacidade de investimento, vieram delapidando os serviços públicos. Cacho, permita -me, estamos...
1: Peço desculpa, permita-me só reconduzir aqui a, a sua opinião aqui ao tema concreto hoje do Fórum TSF. Já nos, já nos explicou que não considera que exista aqui um abuso, de, um abuso de direito à greve. Como é que escutou as palavras da ministra de que o Estado não pode ficar capturado pela forma como, na prática, está a ser exercido este direito à greve?
0: Da mesma forma, também, durante o tempo do doutor Paulo Coelho, ele era acusado de capturar os sindicatos, precisamente por não fazerem grandes revoluções E a verdade é que o movimento sindical esteve sempre muito ativo com uma grande conflitualidade social, no anterior governo, o que estamos a assistir neste momento é a tentativa de atirar para cima dos trabalhadores e dos sindicatos o eventual abuso. Portanto, aquilo que se está a passar à opinião pública é que estes malandros destes funcionários públicos do setor da saúde estão a prejudicar as cirurgias, estão a prejudicar os mais frágeis, estão a prejudicar os doentes. Nós temos consciência de que uma greve é efetivamente para criar dificuldades, porque se não te criasse dificuldades a greve acabava. Então os sindicatos iam fazer o quê? Como é que os trabalhadores se defendiam perante o autismo, perante a incapacidade e a disponibilidade de qualquer governo em dialogar e em encontrar uma solução? Portanto, aquilo que nós, nos preocupa é precisamente este tom de ameaça de que a greve pode ser constituída um abuso. Eu já ouvi este discurso em França, já ouvi este discurso em outros países, da União Europeia, onde as questões das greves vêm para cima da mesa atirando o ônus e a responsabilidade de tudo o que mal se passa no país para cima dos sindicatos. A pergunta que deve ser feita é, os trabalhadores têm ou não têm o direito de se defender? Os trabalhadores têm ou não têm o direito de reivindicar melhores condições de trabalho? E o setor da saúde é um setor, como já disse, nevrálgico, os salários são maus, os enfermeiros ganham pouco, trabalham muito. Aliás, toda a gente neste país sabe que se aglomeram nos corredores dos hospitais, em macas, às vezes em condições deploráveis, milhares de concidadãos nossos, sem, sem condições de serem tratados pelo SNS. Então os, os, os enfermeiros e os médicos é que têm a culpa desta situação? Com certeza que não são. Houve um desinvestimento claro, do Estado português e de vários governos, não apenas deste, em relação à área da saúde. Querer atirar tudo para a área do privado, Bem, eu tenho tanto respeito pelo privado como público, mas prefiro um serviço nacional de saúde, tal e qual como o Senhor António, do senhor António Arnaud há muitos anos atrás, e portanto nesse sentido, o apelo que eu, que eu continuo a fazer e que farei ao Governo, que até, como sabe, é um Governo de uma coloração partidária, enfim, com a qual eu, enfim, tenho afinidades por razões que toda a gente sabe no país, eh, o que eu apelo é à senhora Ministra, para eventualmente nas intervenções que faz públicas, contenda menos que os sindicatos e olhe precisamente para o seu Ministério e ver o que é que nós podemos fazer para acompanhar a satisfação e não a insatisfação dos enfermeiros, dos vários profissionais de saúde que estão em guerra. Mais a questão da guerra cirúrgica e dos financiamentos das greves é uma decisão que cabe a cada grupo profissional. Eu isso aí, os crowdfundings, não me, não me, não me pronuncio. Agora, os sindicatos, Uh, foram necessários só eles é que podem decretar a greve a verdade é que pode haver muitos enfermeiros e muitos médicos e muitos profissionais de qualquer setor que queiram suscitar uma rebelião, uma revolta e fazerem greve, mas precisam de correr aos sindicatos porque eles é que podem decretá-la uh, terminaria também por dizer o seguinte uh, eu preocupo-me a situação que já foi atingida não sou insensível acho que não há ninguém insensível ao sacrifício de muitos portugueses que esperam por uma cirurgia Uh, mas também, vamos lá ver, a responsabilidade das outros profissionais, eu acho que as responsabilidades aqui são acima de tudo quem governa, de quem gere, quem governa, quem a tutela, quem gera nos hospitais, mas sobretudo quem gera expectativas e recursos humanos. E as pessoas estão muito fraudadas e desencantadas com o atual estado de coisas e portanto tem que ter aqui um escape. E o escape é lutar, é lutar na rua, na empresa, na administração pública, no privado, precisamente por tentar reaver aquilo que é um direito. Nenhum trabalhador pode trabalhar horas a fio e ter expectativas criadas que depois são cortadas com o, com o argumento: não temos dinheiro. Desculpem, mas há, há dinheiro em outras áreas. Tem que se fazer as devidas transferências dentro do setor Estado e temos, eventualmente, se calhar, uma visão dentro do Ministério das Finanças um bocadinho menos liberal e mais solidária e mais, com mais sensibilidade social.
1: Obrigado, Carlos Silva. Agradeço o contributo do Secretário-Geral da União Geral de Trabalhadores para este debate que hoje aqui fazemos, fizemos. Obviamente. Fizemos também um convite à CGTB para participar neste Fórum TSF, mas por parte da SDP não houve disponibilidade para participar nesta reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Partindo desta, desta pergunta, desta ideia lançada pelo Ministro da Saúde, é preciso refletir sobre o direito à greve na saúde. Bom dia, Maria Simões, é professora, liga-nos de Linda Velha. Qual é a sua opinião?
10: Bom dia. Olha, a uh, mim o que me parece é que tem havido um abuso de poder sucessivo por parte dos diferentes governos, que têm feito e diabolizado uh, toda a função pública, que têm mantido e têm contribuído estes anos todos com congelamentos na carreira, com sacrifício de horas a mais, que ganham as pessoas que ganham doenças por trabalharem horas a mais, porque os enfermeiros em primeiro lugar, é preciso que seja dito, e antes de serem cidadãos, são pessoas, são pessoas que trabalham demais, são pessoas, e eu não sou enfermeira, mas sei como é que as coisas processam, porque eu também trabalho horas a mais, eu sei como é que são as coisas, portanto, as pessoas fazem sacrifícios da sua vida, da sua saúde, da sua família, os enfermeiros de certeza serão filhos a cargo, serão também pessoas idosas a cargo. São pessoas como as outras. Isto é uma coisa que toda a gente fala, os enfermeiros e os enfermeiros, mas os enfermeiros são pessoas. Como as outras pessoas têm direito à vida e à qualidade de vida. E também têm que ter uma vida que lhes permita oferecer aos seus doentes serviços de qualidade. Porque... Uh, o Estado, como nós sabemos, que, que os enfermeiros trabalham hoje em dia, é que nos hospitais falta muita coisa, até coisas básicas, né? inclusive para os doentes, já nem há bolachas em Santa Maria para dar aos doentes, por exemplo. Uh, isto é uma coisa dramática. Uh, portanto, há que considerar e lembrar que os enfermeiros são pessoas como as outras, que merecem respeito com como as outras, que também têm as suas necessidades e direito à vida como os outros, e, e, e essencialmente essa era a principal ideia. Quero também reforçar a ideia que nós todos, função pública, temos sido abusados pelos sucessivos governos, porque estamos há mais de uma década a ganhar menos do que ganhávamos nessa altura, temos pago todas as crises porque nós não podemos fugir ao pagamento dos nossos impostos, que há quem consiga, nós não podemos fazê-lo. E, portanto, nós é que andamos a sustentar este estado de, de, de coisas uh, que depois acontecem, que de ver que milhões e milhões de, de euros vão para outros sítios. Portanto, eu uh, acabo aqui a minha intervenção Muito sua... mais importante.
1: Obrigado pela obrigado. sua intervenção, professora Maria Simões. Bom dia, Mário Pinto, é empresário. Escuta-nos em Felgueiras. Qual é a sua opinião?
6: Uh, bom dia, doutor Manuel Acácio. Queria saber se me estão a ouvir bem.
1: Em condições razoáveis. Vai com o sistema de alta voz, vai claro. conduzir, mas estamos a ouvi-lo em... Gostaria... em condições eu, assim, razoáveis.
6: Eu apenas vou participar porque... Estive internado há coisa de uma semana durante o um mês e meio no Hospital São João no Porto, e efetivamente muitos comentários que eu ouço caem todos por terra em relação aos enfermeiros. Nunca na minha vida esperava ter uma atenção, um carinho, um profissionalismo, um cuidado tão grande, tão nobre uh, da parte dos enfermeiros como da parte dos médicos. E menciono o Dr. Costa Lima, o Dr. Zé Pedro Pinto, que foram Pessoas fabulosas, não só para mim, mas como todos os utentes lá. Passam-se situações extremamente ridículas uh, onde eu estive, eu estive em cirurgia vascular. As enfermeiras, durante a noite, além de trabalharem 16 horas por dia, o que eu acho que é inadmissível, durante a noite são acordados duas, três, quatro, cinco vezes, sempre com sorrisos um sorriso nos lábios, sempre atenciosos. Eu digo, eu estava lá naturalmente que ninguém gosta de estar num hospital, mas não só pela atenção e pelo carinho que estava a ter, é até havia sinto um privilegiado. Como é que pessoas podem pôr em questão os cuidados do Serviço Nacional de Saúde? A senhora Ministra da Saúde, que eu não a conheço a senhora, mas gostaria de conhecer um dia, devia de padecer de alguma doença para poder estar duas ou três semanas num serviço desses e constatar, como constatei, a qualidade das pessoas.
1: Fica este elogio, obrigado Mário Pinto, fica este elogio ao papel importante desempenhado pelos enfermeiros. Que opinião tem o Carlos Figueiredo, é de empresas, está em Vila sobre esta questão que hoje aqui debatemos, se é ou não necessário refletir sobre o direito à greve nos serviços de saúde. Bom dia.
7: Muito bom dia, eu acho que sim, enfim, essa questão é muito pertinente. Eu estou a falar em alta voz, eu não sei se é perceptível.
1: Por enquanto está em ótimas condições.
7: Muito bem, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns à TSF mais uma vez, porque, efetivamente, a vossa estação presta um serviço de interesse público inestimável há muitos anos e devem continuar assim. O tema de hoje é muito atual e é de interesse público também. Efetivamente, eu não me queria concentrar na questão dos enfermeiros, porque, efetivamente, este problema é transversal a toda a função pública. O problema é da greve, que se faz com muita facilidade. E quase todas as semanas, mas seguramente todos os meses, todos os cidadãos são confrontados com este problema das greves, nomeadamente no setor público. Eu, às vezes, faço esta reflexão, eu não sei... Como é que, mesmo assim, com uma legislação tão permissiva, tão generosa, relativamente à função pública, ainda temos serviços públicos razoáveis. E isto deve-se muito a obrigação profissional de muitos funcionários públicos, efetivamente, porque a lei convida exatamente, portanto, a greve, convida à baixa médica, porque toda a legislação o favorece. Eu vou explicar. Como todos sabemos, a greve é um é sempre um prejuízo para a economia para o desenvolvimento mas é sempre mais prejudicial para os mais desfavorecidos, nomeadamente em setores onde há alternativas, no caso da saúde da educação e até nos transportes mas se analisarmos a situação dos funcionários públicos, o que nós questionamos todos os cidadãos contribuintes é o seguinte será que os, que os funcionários públicos estão assim tão mal, trabalham 35 horas, têm um salário mínimo superior ao setor privado tem acesso à DSE, tem uma pré-reforma mais cedo, desconto para a doença é ridículo, quando estão doentes descontam apenas 10%, enquanto o privado desconta 45%. Bem, isto é um escândalo, mas mesmo assim os funcionários públicos acham-se sempre no direito de uh, fazer greve. No caso concreto, das 35 horas, eu estive a fazer conta rapidamente e isto dá, menos por ano, 285 horas de trabalho. Isto reflete, tem como resultado há 36 dias a menos de trabalho. Ora bem, isto são dias de trabalho uh, que não é prestado aos cidadãos e é pago. Bem, o funcionalismo público em Portugal, já percebemos, funciona como um sindicato de voto, ou seja, os partidos ou os governos que lhe derem ou prometerem mais regalias têm quase garantido o seu voto. Isto não pode continuar assim, porque, efetivamente, isto faz com que Uh, portanto o poder digamos reivindicativo suba sempre até ao limite porque efetivamente também não há consequências, ou seja as consequências para os próprios não existem, o que existe é efetivamente para quem a função pública serve.
1: Obrigado Carlos Figueiredo pela sua participação neste fórum TSF no debate online, Joaquim Batista escreve, os enfermeiros, profissão digna e reconhecida, têm um problema com o governo. Exigem alguns direitos que lhes são reconhecidos e pelos quais lutam, reunindo, discutindo e exigindo, mostrando as suas razões e não são ouvidos. Este problema arrasta-se há imenso tempo e a minha pergunta é esta, que devem fazer para serem ouvidos, respeitados nas suas razões e resolvidos os problemas sem correrem às greves? É não fazerem greves e serem bonzinhos porque a saúde está primeiro? Pergunta Joaquim Batista. Os professores fazem greves, ameaçando que vão fazer mais até conseguir os seus objetivos e não se lê tanta crítica à sua atuação. Quanto à pergunta que está na página da TSF da internet, no inquérito, e que parte da sugestão feita pela Ministra da Saúde, é preciso refletir sobre o direito à greve nos serviços de saúde se 65% dos ouvintes consideram que não.